0: Du hörst die Veränderungsregie, den Podcast für mehr Eigenverantwortung, Potenzialentfaltung und Wagemut in deinem Business. Wieso das Ganze? Damit du in deine Wirksamkeit kommst und genau das bewirkst, was du dir so gedacht hast, als du dein Business gestartet hast. Mein Name ist Katharina und ich öffne für dich den Raum, ich halte für dich den Raum und wenn du willst, dann gehe ich mit dir auch durch den Raum der Veränderungsregie, während du die Regie in deiner Veränderung übernimmst. So, ich habe heute wieder Quasselwasser getrunken, denn es geht wieder los. Es ist total lange her, dass ich das letzte Mal... Ach, in dieses Mikrofon einen Podcast reingesprochen habe und ich freue mich wieder, dass ich aus meiner Höhle rausgekrabbelt bin und dich wieder an meinen Gedanken teilhaben lassen darf. Heute geht es um Verantwortung. Hast du vielleicht schon gemerkt jetzt gerade, wir sind nicht mehr bei Möglichkeiten, sind nicht mehr bei Potenzial, Instinkten und so weiter. Wir schlagen heute ein neues Kapitel auf in deiner Veränderungsregie. Also Verantwortung ist das große Thema, aus meiner Sicht gerade sehr ähm, zeitaktuell. Mhm. Denn äh, das ist ja das, was wir allen Seiten, zumindest ich von allen Seiten höre, vielleicht bin ich da auch sensibilisiert. Also, was heißt eigentlich Verantwortung? Was soll das heißen, wenn die Menschen sagen, ich möchte in meine Verantwortung gehen, ich möchte mehr Verantwortung tragen oder andere sollen mehr Verantwortung übernehmen? Ähm, so, ich möchte eigenverantwortlich sein, Leben handeln und so weiter. Was heißt das eigentlich? Das ist jetzt ein großes <lacht> philosophisches Feld, was wir aufmachen können, könnten, aber nicht tun werden. Wir gucken auf den Kern. Und aus meiner Sicht ist der Kern eigene Antworten zu finden. Also so, wenn wir wirklich den ge ge kleinsten gemeinsamen Nenner der unterschiedlichsten Verantwortungsdefinitionen mal heranziehen würden, dann wäre der kleinste gemeinsame Nenner, finde deine eigenen fucking Antworten auf die Fragen, die dich beschäftigen oder sich dir in den Weg stellen. So, und dazu gibt es für mich so einen Satz. Und dieser Satz heißt, was denkst denn du, wieso das so ist? Da stande nämlich diese Frau vor mir. Und während sie sagte, was denkst denn du, wieso das so ist, lächelte sie und lachte und zuckte so freudig und verwundert mit den Schultern. Und das war... Das bis dahin größte Kompliment, das ich in meinem damaligen Job bekam. Ja, das war in meinem alten Leben, in meinem einzigen, richtigen, echten Job, den ich bisher hatte. Und es ist lange her, doch ich weiß es noch wie gestern. Ich durfte ein Netzwerk aufbauen. Und Ziel dieses Netzwerks war die flächendeckende, frühkindliche naturwissenschaftliche Bildung in dem Landkreis. Das heißt, alle Kinder, die in den Kindergarten gehen, egal von welchem Träger und so weiter, sollten, in, sollten die Möglichkeit erhalten, an diesem Projekt teilzunehmen. So. Und dann nächste Idee jetzt vielleicht so, hä? <lacht> Naturwissenschaften? Ja, du hast recht, ich war immer unterirdisch schlecht in Mathe, Chemie und Physik. Aber was ich schon immer interessant fand, das waren zwischenmenschliche Dynamiken. So nun war ich auch in der, in der Situation, dass ich dachte, ja, okay, dann um, gucke ich mal dahin. Wenn ich Mathe schon nicht checke, um, beschäftige ich mich mit, mit was anderem. Und so kam es, um, dass ich Deals mit den Lehrern in den Fächern hatte. Naturwissenschaftlichen Fächern. Sie nehmen mich nicht dran, dafür störe ich den Unterricht nicht. Das hat prima geklappt <lacht> für beide Seiten. So. Und diese. <lacht> Diese Fähigkeiten habe ich dann später studiert. Also ich habe Geisteswissenschaften studiert. Und jetzt profitierst du gerade von diesem Zusammenhang. Die Welt ist ein wundersames Geflecht. So, aber zurück zu meinem Kompliment. Es ging natürlich nicht darum, pädagogische Fachkräfte in der Kita auf Naturwissenschaften umzuschulen. Es ging darum, ihnen die Angst davor zu nehmen, die Angst vor den Naturwissenschaften zu nehmen. Die meisten fürchteten nämlich gar nicht die Naturwissenschaften an sich, sondern die Fragen der Kinder. Ja, wir können keine Experimente mit den Kindern machen, weil dann fragen sie, wieso ist das so? Und dann weiß ich keine Antwort. Das war so die größte Hürde. Ja, das gehen wir. Ne? Steht da jemand und fragt dich, wieso ist das so? Und dann stehst du da und hast keinen Plan. Und es kommt halt immer blöd. Zumindest in der alten Welt. Vielleicht kennst du das. Kommt eine Frage, unerwartet um die Ecke geflogen und schon bist du gefangen. Du bist gefangen, in dem Strudel eine Antwort liefern zu müssen. Und das mögen wir Erwachsenen nicht. Wir wollen immer eine Antwort haben und sie sollte idealerweise nicht weil <lacht> heißen oder vielleicht am besten noch doch ähm sollte nicht sein, obwohl der Impuls dazu richtig <lacht> ähm, ja, schlechte Antworten auf richtig schlechte Fragen zu geben manchmal sehr stark sein kann. Ne? Weil so aus dem Impuls würdest du so gern häufig antworten, na weil, ey weil, und so. Also und dann steigt der Druck. Du kriegst eine Frage. Willst aber keine schlechte Antwort geben, obwohl die Frage vielleicht auch unterirdisch schlecht war. Ne? Kann ja sein. Und weißt du was? Von diesem Druck soll dich diese Podcast-Folge befreien. Von dem Druck, Antworten zu geben. So, das war jetzt eine lange Einleitung. Geht jetzt aber los, denn... Jetzt stell dir vor, wie ich meinen Zeigefinger, den Pädagogenfinger, in Zeitlupe hochhebe und die Augenbraue hochziehe. Hast du das Bild? Ich beim Zeigefinger erhoben, Augenbraue hoch. Es geht niemals um die Antworten von anderen. Es geht darum, den Weg zu den eigenen Antworten zu finden. Dann erst entsteht Verantwortung. Nur dann. Ich sage es gerne einfach nochmal. Es geht niemals um die Antworten von anderen. Es geht darum, den Weg zu den eigenen Antworten zu finden. Und dann erst entsteht Verantwortung. Zumindest, wenn das Ziel die Entwicklung ist, die Kreation, die Kokreation kreation einer Wirklichkeit, aus meiner Sicht die aktuell größte gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Ko-Kreation einer Wirklichkeit. Die gemeinsame Kreation einer Wirklichkeit, in der Lebensfreude und Wirksamkeit die Qualitätskriterien sind. Und das zieh dir mal rein. Was wäre, wenn Lebensfreude und Wirksamkeit Qualitätskriterien einer Wirklichkeit wären? Das wäre krass. Und dazu kannst du in deinem Business beitragen. Jeden Tag zu dieser Welt, zu dieser Möglichkeit. So, also zurück zur Eingangsfrage. Von vor zehn Minuten. <lacht> ähm, die Frage war, was denkst denn du, wieso das so ist? Das sagte nämlich eine Mutter zu mir. Damals, in meinem alten Leben. Wir trafen uns in einem ganz anderen Kontext, so wo sie mich eigentlich gar nicht kennen konnte. Und dann, hat, dann haben wir uns unterhalten und dann sagt sie, ach du bist das. Ich habe meinem Kind eine Frage gestellt und dann fragte das Kind ganz selbstverständlich, was ich denn denken würde, wieso das so ist. Das haben sie wohl so bei den kleinen Forschern gelernt, sagte das Kind. Spannend, hat die Frau gesagt, ne? ungewöhnlich, aber bringt einen zum Nachdenken. Spürst du, wie mein Herz immer noch aufgeht? <lacht> Ganz weit. So verbreitet sich die Eigenverantwortung. Wir haben der Erzieherin die Angst vor der Frage genommen in diesem Programm. Denn es geht nicht um die Antwort der Erzieherin. Ich wiederhole mich, es geht nicht um die Antwort der Erzieherin. Es geht darum, dass das Kind sich traut, eine eigene Antwort zu finden. Und darum, dass die Erzieherin es nicht durch ihre Antwort aus der Eigenverantwortung katapultiert die Erzieherin hat dem Kind die Angst vor der falschen Antwort genommen. ja, Denn das ist auch häufig der Fall, dass die Kinder sich gar nicht trauen, eine falsche Antwort zu geben, weil es so viele richtige Antworten, scheinbar vermeintlich richtige Antworten im Außen gibt. Naja, und was soll denn dann äh, mit den Erwachsenen sein? Ne? Die trauen sich das auch manchmal nicht. Hm. So, und das Kind hat es mit seinen Eltern. Stell dir vor, die Eltern haben es weitergetragen. Wie cool wird das, ey. Und so geht Wirklichkeiten kreieren. Scheint ganz leicht, ne? Aber wieso machen wir es uns so schwer mit der Eigenverantwortung? Wie kommt es, dass wir unsere eigenen Antworten verdecken? So als würden wir so eine, so eine alle Wachstischdecke drüberlegen, weißt du, so diese abwaschbaren Dinger, die, die dann irgendwie für immer auf dem Tisch liegen. Und irgendwann weiß dann niemand, wie der Tisch darunter eigentlich aussieht. So und diese abwaschbaren Wachsgummi-Tischdecken. So und das machen wir mit unseren Antworten. Genau so eigentlich. Und wir machen es uns so schwer, unsere Antworten zu finden, weil wir gelernt haben, dass die richtigen Antworten außerhalb von uns sind und von jemandem gewusst werden. Wir haben gelernt, dass die richtigen Antworten nicht in uns drin sind. So wie im Unterricht damals, Physik, Chemie, Mathe. Nehme ich mal die, die wieder als Beispiel. Es ging nicht darum, dass ich ein Gefühl für diese sicherlich spannenden Zusammenhänge erforsche und die Antwort schrittweise aus mir heraus entdecke, weil mir jemand so spannende Fragen stellt, dass ich gar nicht anders kann, als mich voller Neugier in diese Welt zu stürzen. Und darum ging es nicht. Hört sich ganz cool an, ne? wenn es so wäre. Ähm, okay, war aber nicht. <lacht> es ging um eine ganz bestimmte Antwort. Es ging um die richtige Antwort. Um die vorgegebene Antwort. Und das ist unsere Konditionierung. Naja, und was bleibt uns anderes übrig? Ne? Wir spielen das Spiel mit. So lernen wir ein Muster. Wir spielen nach den Regeln. Oder wir machen Deals. Ich habe mich für die Deals damals entschieden. Aber weißt du was? Beides führt uns, egal ob, die, ob wir die Regeln befolgen oder wir die Deals machen, ne? schräge Deals, beides führt uns immer wieder in einen Teufelskreis. Und in diesem Teufelskreis entfernen wir uns immer weiter von unseren eigenen Antworten. Von den Antworten, die wir schon haben. Denn sonst hätten wir ja diese Frage nicht auf dem Schirm. Sobald eine Frage auftaucht, ist die Antwort genau dort, woher die Frage auch rührt. Als Kinder haben wir keine andere Wahl. Als Erwachsene aber schon. Erst recht, wenn wir in unserem Business die Spielregeln beeinflussen können. Was also? Wenn du dir öfter den Luxus gönnst und das Muster durchbrichst. <lacht> boom Und schon kommt der Druck. Gerade hast du noch innerlich mit dem Kopf genickt, als ich dir das so erzählt habe. Und jetzt scheiße, Muster durchbrechen. Und dann durch welches Ersetzen? dann doch lieber nach den Regeln spielen oder Deals machen. Ja, genau. Aber kein Stress. Das geht ganz einfach, dieses Muster zu durchbrechen. Geht einfach. Habe ich doch gesagt. Dieser, diese Folge soll dir den Druck nehmen. Also, erwartest du Antworten zu bekommen oder zu finden? Hm. So durchbrichst du das Muster. Siehst du? Einfach. Was willst du in einer bestimmten Situation? In der, wo es um Verantwortung geht, um Antworten geht. Willst du Antworten bekommen oder willst du Antworten finden? Und so kannst du die Wirklichkeit kreieren, allein in dem Bewusstsein, wenn du eine Frage irgendwem stellst oder dir selber eine Frage stellst ne? oder mit einer Frage konfrontiert wirst von jemandem, dann entscheide dich. Dient diese Frage dazu, um Antworten zu bekommen? Oder um Antworten zu finden. Und so durchbrichst du dieses elendige Muster. Denn je nach Richtung kreierst du eine andere Wirklichkeit. Willst du Antworten bekommen, dann entscheidest du dich für Druck, für Teufelskreis und für die Abgabe von Verantwortung. Ja, weil die Antwort irgendwo ist, woher du sie bekommst. Schau mal um dich. Damit sind wir genau dahin gekommen, wo wir jetzt stehen. Oder willst du Antworten finden, richtig, echt krass, cool finden, erforschen? Dann entscheidest du dich für Eigenverantwortung, für Wirksamkeit, für Co-Kreation und für die ernst gemeinte Frage: Was denkst du, wieso das so ist? <lacht> Was denkst du, wieso das so ist? Mit jeder Antwort, die du findest, nicht bekommst, findest. Wächst deine Verantwortung für deine Lebensfreude und für deine Wirksamkeit. Probier das mal aus. <lacht> Erstmal vielleicht im geschützten Umfeld, Ja. <lacht> hm. Ich habe eine kleine Anekdote nebenher. Ich habe das mit meinem Cousin mal das Thema gehabt. Und dann habe ich ihm gesagt, er soll das mal machen. Das hat er mit ein paar Kollegen gemacht. Aber so mit geschützten Kollegen, das hat auch nicht geklappt. Das ist so. Nicht zwischen Tür und Angel machen sowas. Also probier es trotzdem mal aus in dem Bewusstsein, indem du dein Bewusstsein darauf ausrichtet, ähm, was du mit diesen, willst du Antworten bekommen oder willst du sie finden? Und danach richten sich die Fragen und der Umgang mit Fragen, die an dich gestellt werden. So ähm, Sonst wirst du gleich verrückt erklärt für verrückt erklärt, wenn du jedem jetzt fragen würdest, was denkst denn du, wieso das ist. <lacht> Manchmal anstrengend, für verrückt erklärt zu werden, aber man gewöhnt sich irgendwann dran. Also, versuch mal diesen Switch und beobachte, was passiert. Es könnte deine Sicht auf die Welt verändern. Echt jetzt. Auf einmal nämlich das, was passiert ist, dass die Schuldfrage unstellbar wird. Und das Verhaltensmuster, was so unter Schuldfragen und so weiter sich offenbart, ähm, was darunter liegt, offenbart sich. Also Schuldfrage stellt sich gar nicht mehr in dieser Welt. Ja? Erwartungen verlieren ihre destruktive Wirkung. Und öffnen den Weg für Neugierde. Und Ohnmachtsgefühle verwandeln sich in Wirksamkeit. Wie krass, wäre das? Raus aus der Ohnmacht, raus aus den Erwartungen, raus aus der Schuldfrage. Mega. So und deine Absicht richtet sich auf Lebensfreude aus. Keine Spielchen mehr. Nur die Frage, was denkst denn du, Wieso das so ist? Hm? Hast du Bock? <lacht> Der Bauch sagt, du hast Bock. Der Mindfuck sagt, nee. <lacht> Der Mindfuck sagt oder fragt, wie das gehen soll. Wie soll denn das wohl gehen mit dieser Frage? Was denkst du, wieso das so ist? Und merkst du, der Mindfuck hat es nicht mit eigenen Antworten. Nix mit eigenen Antworten. Er will welche bekommen. Er fragt, wie das gehen soll. Er will welche bekommen. Scheiße, geht nicht. Nur um zu sagen, dass er sie blöd findet. Kram mal in deiner Erinnerung. Ne? Wenn jemand dich fragt, wie soll das denn gehen? Und dann hast du eine Antwort. Und dann sagen die Leute, nee, finde blöd deine Antwort. Hm. Nur um zu sagen, dass er sie blöd findet, dann will er neue, neue. Noch eine neue Antwort. Gib mir noch eine neue Antwort. Um auch die wieder blöd zu finden. Du kennst das Spielchen. Geh raus aus dem Drama. Mach dich auf die Reise durch dieses Kapitel der Veränderungsregie. Es kommen jetzt noch ganz viele kleine Impulse zu dir auf diesem Weg und auch auf anderen Wegen macht dich auf die Reise. Und in diesen Impulsen aktivierst du deine Eigenverantwortung, damit deine Lebensfreude und Wirksamkeit wieder ihren Platz in deinem Business einnehmen. Also, das, was dabei rauskommt, ist No more Drama wollen wir nicht brauchen wir nicht. Wir brauchen Wirksamkeit und Lebensfreude. Also, Wir hören uns. Bis bald. Ich freue mich.